1: få timer etter at denne podcast-episoden som du no lytter til ble publisert, så fikk vi en dramatisk melding fra Filippinene der Enevald Flåten nå bor. Hans Rose Mary bekrefter at Enevald Flåten havner på sykehus søndag 8. januar, og at han døde i dag 10. januar. Denne podcasten som du nå lytter til er et forsøk på å forstå Flåten sin reise i tid og før og underveis til Levenor. Og jeg må si at det føles smått uvirkelig at han ikke lenger er iblant oss. Resten av denne podcastepisoden har fått stå uredigert. Og hvis det er første gang du hører denne nyheten, så kan det jo være at du vil ta en pause før du hører resten av podcasten. Og hvis du vil lytte, så håper jeg at du opplever at du blir klokere. Så er vi her. Fjerde episode, og vi er til Filippinene, der en av alt flåten i dag bor sammen med sin nye kåne, Rosemarie Flåten. Perioden fra 2006 og frem til i dag er ikke en del av vårt fokus, men du forstår at det har vært en lang og dramatisk reise for den tidligere megakirkepastoren. Masse har gått i stykke for mange mennesker på veien, og flåtens historie kan du lese i en artikkel på dagen.no. Du finner en link i episodebeskrivelsen. I den episoden er det min sjefredaktør, Vebjørn Selberg, som intervjuer flåten. Norske passproblemer våren 2022 forhindrer meg fra å reise, men jeg tror det på sett og vis ble en god ting. Vebjørn og flåten kjenner hverandre for før, og min dyktige kollega Herman Fransen er en trollmann med lyd og bilde. De to var sammen med flåten på Filippinene over flere dager, det var dessuten Vebjørn som gikk med ideen om at historien om levende ord burde bli fortalt. Jeg vet ikke hvordan det blir for deg å lytte til dette intervjuet, og det er virkelig noe jeg har tenkt en del på. Det kan bli spennende, det kan bli informativt, men jeg tenker kanske mest på deg som tenker at dette kan bli tøft. Kanske kan det du vet, eller det du har hørt, gjøre det vanskelig å sortere i det som blir sagt. For hvem er flåten i dag? Kan du stola på han? Jeg tror vi alle møter dette intervjuet med forskjellige forventninger, og kanske en del av oss ikke helt vet hva vi skal tro. Mitt navn er Eivind Algerøy, og den siste tiden har jeg arbeidet for å forstå det følgende. Hvordan kunne levende ord vokse så fort fra oppstarten i 1992, og kollapsa så brutalt genom et dramatisk halvård? Den reisen har blitt til podkasten Levende Ors, vekst og fall Og dette er fjerde episode På Filippinene
2: Denne nasjonen skal igjen oppreises Til en kristnasjon Som skal utruste og sinne Tusentals av unge missionære ut i verden, det vi kallet for
3: Hallo. Hello. Så Så <laughs>
2: Hello. Er... in the Philippines. Rose, Rose,
3: Rose Yes. Nice to meet you.
2: aldri mistet Kalle. Det har jeg også bevisst. At Kalle er der. Det. Det, det var ingen plass i Norge til å ut bredde. Og det startet en menighet her. Det er det ikke enkelt. Du må ha lokale folk og du må vite hvor du skal starte.
3: Du føler at du lever i kaldenen fortsatt, altså?
2: Nei, ikke fullt ut. En liten brøkdel Så jeg lever i en, i en liten bit, men jeg tenker det er bedre å en liten bit, heller ikke gjøre noen
1: Vi har jo hatt en kronologi i denne podcasten Man i denne episoden så må vi nesten gå litt tilbake og høre den flåten selv opplevde noen deler av den tiden vi har dekket. Vi begynner med tida før 1992. Du husker kanskje at Nils Gustav Jonsen fortalt om denne tida og den radikale forvandlingen som skjedde med flåten. At han begynte å om trua si, startet husmenigheter og menigheter nesten med en gang han ble en kristen. Jag får fortælle flåten litt om tiden før 1978, oppveksten og frelsesopplevelsen.
3: Så du synes du nå begynte fortalte det om frelsesopplevelsen din. Og du hadde en sekulær oppvekst da.
2: Jeg hadde en sekulær oppvekst. Mine foreldre ble frelst fordi, fordi de to min mor døde da varta 40 år. Og jeg ble frelst rett før hun døde. Og min far ble frelst og gift på ny. Så jeg hadde liksom ingen barngård i det hele tatt. Men så skjedde det en tragedie i familien. Far og søster til konen min døde dag. Hun var tredje vår og satt igjen med tre små barn. Ulykke da? Ja. Den kvelden sa jeg vi må bli kristne. Så vi tok frem, fant en Bibel, tog frem og lest Johannes evangeliet, og ordet ble kjøtt og skjønte ingen verdens ting. det var så låg i det, men vi bare sa, Jesus, hvis du finnes, så frels oss. Og for meg var det en radikal opplevelse,
3: hva som gjorde at det var liksom responsen når, når det skjedde denne tragedien? Det gikk
2: veldig lang tid, så jeg hadde gått igjennom det, og hvordan jeg skulle, skulle bli en kristen og hva det var. Men så så jeg liksom på noen kristne, så liksom du ville ikke ha, det der ville jeg ikke ha noen med. Men da den tragedien skjedde, så ble det på en måte på sett en input jeg må bli en kristen tenk hvis det skjer meg og jeg begynte jo å vittne neste dag etter jeg var frelst og så ble jeg døpt i den hellige ånd bare noen dager senere og det skjedde bare på, på rommet jeg var i bønn og plutselig ble jeg døpt i den hellige ånd begynte å tale i tunge og skjønte egentlig ingenting i forbegynnelsen og så gikk jeg dåbens vei
1: så det var altså en slags frykt som førte til at flåten tok steget og bar den bønnen til Jesus. Og i denne samtalen forteller flåten noe som jeg ikke har hørt før, men jeg tenker kanskje at det er kjent for de som har lyttet mer til talene hans.
2: Det var i kontakt med antekristene, men det så var hovedtingen. Da jeg var en liten gutt, gjerne 6-7 år gammel, så sprang vi jo rundt de åkrene på jæren. Og men jeg sprang der, så hørte jeg plutselig en stemme som sa, «Se på denne åkeren. Dessert om med bli menneske, så ble jeg menneske. Jeg så eh, filipinere, da jeg ser det dag. Jeg så nordmenn, jeg så afrikanere, alle typer. Og jeg visste jeg hadde et kall. Og det kallet, det slapp aldri. Så jeg var alltid redd for at jeg skulle dø men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre tingene.
1: Ifølge denne historien hadde altså flåten en opplevelse som barn, som levde i han, til han som ung voksen ble en kristen, i møte med tragiske hendelser i nær familie. Etter omvendelsen begynte han som sagt å starte menigheten nesten med en gang. Den første tida på jæren hørs jo til å være en periode der det skjedde veldig masse samtidig. Mange mennesker ville bli kristne, og Flåten snakker om at den brukte masse tid med Bibelen. Så går han videre til å fortelle om tida på jæren, teltmøte, vekkelse, herverk. Teltet ble ødelagt om natta og fikset gjennom morgenen. Eggkasting på vinduene i menigheten på Vigrestad, plassen der Flåten vokste opp. Det finns flere sånne tidlige kalshistorier som Flåten snakker om, og særlig en episode er viktig for denne perioden.
2: En kveld så hadde vi faktisk Gerha Fjelder. Han er død nå. Jeg satt der, og de andre satt der, og jeg glemmer aldri var han talte om. Så inviterte han til bønnerommet, og jeg gikk inn i bønnerommet, og bare la meg på knærne, og jeg begynte å be. Og så kom han hit, og så la han handen på mig Og så sa han det, Gud sier Jesaja 45. Ingen ingen porta, ingen stengsle skal forhindre deg å gå med det så Gud er kalt Og så ble det 50 stykker frelst, og var vi pøsselige. Var vi 70 mennesker før vi visste ordet. Det bare skjedde. Det er starten på, på det hele. Det var det som var kaldet. Og helt i forbegynnelsen så hadde jeg dette i meg med og startet menigheter. Den pionerånden, den var der helt i forbundelsen. Den var før jeg kom til Uppsala.
1: Vi hørte her at han fikk et skriftsted fra profeten Jesaja i det gamle testamentet, fra forkynneren Gerhard Fjelde, så blev viktig for kallet hans. Og her er en annen sånn historie fra tida på Nærbø, som fortsatt rører flåten den dag i dag.
2: Og så kjørte jeg til Nærbø, og jeg hadde en kamerat der. Han var ikke hjemme, så kjørte jeg hjemme igjen. Da kom under masterne, det er noen sånne master på Nærbe Rågaland Radio, brukte i den tiden. Da kom der, så merkte jeg noe var jeg i bilen. Og jeg ble, jeg ble redd i forbegynnelsen. Og tenkte jeg tenkte, hva, hva er dette? Og så hørte jeg plutselig en stemme som sa, Gå hjem og lese Jeremia 1, vers 6. Det skal være resten av ditt liv.
1: Jeremia 1, 6, som man nevner her, viser til kalsopplevelsen til profeten Jesaja. Profeten innvender at han er for ung, men Gud sier til henne at «Du skal ikke si «Jeg er ung». Over alt hvor jeg sender deg skal du gå, og alt jeg befaller dig, skal du se. Si. Og videre så heter det «Sjå, jeg legger mine ord i din munn»
2: väldigt gåda torn och basilte det är en del lit vanske då och för att det är minst igen gudskohet och alltså det går att se Så jeg gikk hjem, og så fant jeg Jeremias. Og visste nesten ikke hvor jeg skulle finne men jeg fant det jo. Og så leser jeg det, og så står det jo at han skal være profet, og at han skal legge sine ord i min munn. Og det har jeg opplevd hele livet. Hvordan Gud har på en måte alltid med buskap. Jeg levde veldig nær Gud. Veldig nær. Jeg en veldig intimitet med Jesus. Det var noe av det første som Gud talte til meg om. Så jeg vet Gud talte. Lev i den første kjærligheten. Jeg leser åbenbaringen om den første kjærlighet. Og Herren talte så sterkt i mitt hjerte. Han sa, lev i den og alt vil lykkes, og allt det jeg har talt om, kom til å gå i oppfyllelse.
3: Du blir emotionell når, når du... Ja,
2: munnskylder. <laughs>
1: Flåten og miljøet rundt flytter til Nærbø og Vigrestad, og senere Egersund. Flåten studerer hva ansker samtidig som han er i front for det pulserende menighetsarbeidet som er tilknyttet av Vi er nå midt båt i tallet, og det er interessant å høre at flotten faktisk drar på misjonstur til filipinerne på dette tidspunktet. På øya der han sitter og gir dette intervjuet. Øya der han bor i dag. Men når han kommer tilbake så blir det konflikt med misjonsforbundet. Og det er en fortelling i seg selv. Det ender med at menighetene som er knyttet opp mot Jonsen og Flåtens tjeneste trekker sig ut av misjonsforbundet. Og det høres ut til ha vært en process som har ført til mange sår. For det er ikke sånn at de problematiske syne ved denne tjenesten bare kom frem etter kvart. Mange opplevde denne begeistringen og voldsomme karismatikken på 80-tallet problematisk fra dag 1. Og en del har sagt at de opplevde det manipulerende. Det er også sagt at den stoltheten og trua på at en selv har rett, kom frem allerede i bruddet med Misjonsforbundet. Uansett, etter bruddet ble Gjæren kristne senter til, og på denne tida hører flåten Ekemann og blir begeistret. Åge Åleskjær hjelper til med å koble de to.
2: Og da jeg hørte han preka, så var det bare noe innover meg som ga en sånn en sanksjon. Jeg kan ikke forklare det på et annet sett. Det var bare noe som sa jeg. Jeg må høre den mannen mer. Hvordan kan jeg få komme i kontakt? Og så snakket jeg med Åge. Så sa jeg han, du må bare ta kontakt med, med kontoret. Jeg ringde og sa, kan jeg begynne på denne skolen? Og det var rett før det skulle starte. Det, dette var altså i... 86. De sa, ja, du kan komme.
1: Og dette her blir på en måte flåtens introduksjon til trusbevegelsen. Vi har jo snakket en del om denne bevegelsen som i stor grad var påvirket av amerikansk kristenhet, og ikke minst forkynderen Kenneth Hagen. Å møte med Ekman ga en slags rammer for flåtens opplevelser på tidlig 80 tal og ble veldig viktig. Bare hør hvordan flåten selv
2: snakker om dette her. Så drom til de Uppsala, det betydde alt. Jeg møtte det, så jeg på en måte hadde lengta etter, så jeg ikke fant. Om jeg studerte Bibelen, om jeg leser bøker, jeg møtte den salvelsen, den lovsangen, den forkjønnelsen, så på en måte sanksjonerte hjertet og disiplinen, ikke minst den. Det var ganske tøff. Jeg husker en gång jeg kom for sent til en leksjon. Jonny Follander sto i døra, og jeg åpnet døra, og han sa stopp. Og jeg måtte sitte ude og, og vente en time før jeg kunne, kunne gå inn igjen. Så det, det glemmer jeg aldri. Så vi hadde en fantastisk tid og et fantastisk år. Da ble jeg litt kjent med Ulf, og så kom jeg hjem fra Uppsala, full av tro. Så startet vi Bibelskolen, og Herren sa du skal få 50 elever, første året. Så vi forberedte alt, og fikk søknaden godkjente. Den dagen vi skal starte Bibelskolen, så kommer det 49 registrerer vi og jeg sa til meg selv og det herren du sa 50 hva skjedd så skjer det at da hun som hadde skapt masse problem i menigheten hun kommer med et eget ark rett før vi skal starte så kommer hun hun var den som ble den 50'ne Vi fant ut at Nærbe, det var som mye forfølgelse, og knuste alle rudene, skrev på veggene, så vi, vi hadde en sånn forfølgelse, både fra avisene og, og fra lokal befolkning, faktisk talt. Så vi besluttet å flytte til Bryne, så då tog vi, vi hadde jo både kristens skole da, og vi hadde bibelskolen, og vi hadde barnehage. Så vi fikk tak på ett fantastiskt lokal på Brynne. Der startet vi opp. Jeg kan ikke huske årstallet, men det var vel i 89. Og det er bare to gav. Altså, folk kommer fra Stavanger, fra Sandnes. I for alle plassene så kom det en menneske. Og så hadde vi jo Ulf, og det var også et, et gjennområd. Då han kom, og vi hadde över tusen mennesker. Det hadde aldri skjedd på, på jæren før. Og det var
1: særlig i perioden at flåten begynte å reise ofte til Bergen. Han ber Ulf Ekemann om å bli med. Og flåten forteller at det under dette møte at Ulf går sammen med han gjennom Bergen og sier til han. Dette er en viktig by for Gud. Og her forteller flotten hvordan han husker den viktige hendelsen.
2: Her skal du flytte og starte en menighet. Skal du få se hva Gud gjør.
3: Kom det som lyn fra klar himmel til deg, da?
2: Ja. Jeg bare visste dette er Gud. Jeg sa meg, vi flyttet til Bergen. Men jeg sa til Ulf, må ha et år der jeg forbereder det hele. I bønn. Og det
1: forberedelseåret tilbringer flåten nettopp på Livets ord, Bibelskole, med Ulf Ekman. Og jeg synes det er interessant å høre at han der startet et eget bønnemøte for nordmenn. Og denne bibelskolen skal på et tidspunkt ha vært den bibelskolen med flest nordmenn. Og han ligger altså i Sverige. Da flåten forteller i Sverige om sin vision om å dra til Bergen og starte menighet, skal 50 mennesker ha sagt at de ville bli med. Det var en enorm tru på hva som kunne skje rundt flåten og hans folk i Bergen. Og jeg tenker at det forklarer noe av den elektriske stemningen som preger starten i Bergen. Oppvarmingen var i gang i Uppsala. Så når flåten kommer til Bergen, så er han varm i trøye. Som Leif Jakobsen sa det i første episode, han har venner der. Selv om flåten forlater mange på jæren, så kommer han til sine egne i Bergen. Og han tar jo også med en god del nøkkelpersoner fra jæren.
2: Jeg var så trygg, og så sterk, og så øbevist om at denne byen skal bli forandret. Det skal skje noe spesielt i denne byen, så skal påvirke resten av landet. Vi innredde alle lokalene. Vi hadde plass til 800 i salen. Det var jo heisbrøtt, rett menneskelig sett. Vi hadde jo skolen, og til skolen det året, Bibelskolen kom det 150 elever,
3: for da startet du altså både menighet, bibelskole, barnehage også?
2: Barnehage også. På samme tid? På samme tid, 9. august 1991. Da hadde vi ingenting vi reiset til Bergen i tro. Og så fant vi et lo lokal ø, på over Kråkenes, og det sto ledig, men vi måtte jo innrede det. Og vi innredet det i tro. Alle var med. Det kom folk fra Uppsala så var med. Det kom folk i den lokale, nærmiljøet.
1: Nu i hører Flåten snakke om dette her, så er det en slags dobbelthet der. På den ene siden heter at man kom til ingenting. Man hadde ingenting. Men på den andre siden så var det jo mange som stod klar for å ta imot i Bergen. Mange kom med fra Uppsala og mange fra Gjæren. Men det må jo ha vært en følelse likevel av at selv om masse var forberedt, så var dette her et steg ut i det ukjente.
2: Så skal vi ha møte 9. august. Det var første møte. Jeg var jo så spent. Og så kom jeg opp. Og så er der 700 mennesker i salen. Salen er nesten full. Jeg tänkte, hva er dette? Og så bare hørte jeg en stille røst og sa, det var det jeg talt om, for du har vært lydig. Så ly lydigheten er jo en nøkkel til at ting lykkast. Då hadde vi jo ikke startet menigheten i Bergen, to uker senere, og då hade vi 200 medlemmar og da ett år var godt, så hadde vi faktisk talt 500. Altså, det var en enhet, så var han av en annen verden, og nerver av Gud var så mektige. Folk gråde i møtene, folk møtte Gud, og helbredelsene skjedde.
1: Og nå er vi i gang. Dette er de gyldne årene som vi har hørt flere i denne podcasten snakke om. En periode med så mange fortellinger som framstår, overnaturlige eller uforklarelige. Og fortellinger om en atmosfære som var livsforvandlende for mange. Selv om det etterlodt i et
2: tomrom. Hva er nøkkelen? Jeg gikk ikke noen annen forklaring, det var et kall over mitt liv. Jeg tror jeg på apostolisk kall over livet. Jeg var lydig. Jeg hadde fantastiske medarbeidere, og det var en nærvær av Gud, og vi søkte Gud i bønn til enhver tid. Vi, vi hadde et fantastisk fellesskap, og vi hadde mye moro, Samtidig så vi brukte vi mye tid med Gud, og vi hadde mange forskjellige mennesker i menighet. Det var, det var en artig menighet så gikk fra det laveste til det høyeste, fra professorene, legerne, for det, det kom liksom fra alle kanter. Folk ble frelst i nesten hvert møte, ble helbredet, okkulte krefter kom in. og ble tatt i salen, var falt ned av stolene. Tre damer ga sitt liv til Jesus, og er i dag med i en, i en annen menighet.
1: Nå har vi startet levende ord, om vi kan si så. Sånn. Du har kanskje ikke hørt noe som overrasket deg, men jeg tänkte at det var interessant å høre noe av Flottens gjengivelse av denne tida. Blir lite historia fortsättelse nog, men det är intressant när förlåten får frågor om vad succén gjorde med.
3: Vad gjorde det med med dig att uppleva en så sånn enorm succé?
2: Iförbjunnelsen gjorde mig väldigt utmukt. Väldigt utmukt. Eh och och tack och tack det så skedde etter hvert så ble det sånn du ble så sterk. Det var liksom, du var oovervinnelig. Det, det følte som du, det var liksom ingenting som kunne stoppa dette nå. Nå skulle vi ta Norge. Nå skulle vi, nå skulle vi røre med, med Skandinavia. Og jeg var jo veldig my i Danmark. Og hadde masse møte i Danmark. Og vi begynner å starte... Mission Og vi hadde jo misjon i 18 nasjoner.
3: Men er det noen farer i det også når du føler deg, som du sier, uovervinnelig?
2: Ja. Åsaken til at det stopte er øbevist om da jeg ransager meg selv. Jeg ser jeg ble stolt. Uovervinnelig og stolt.
1: Disse her ordene tenker jeg at reflekterer masse av det vi har snakket om i denne podcasten. Nettopp i den sterke veksten og framgangen ligger noe av forklaringen til at det gikk galt. Jeg synes dette er utrolig interessant, med tanke på menighetsliv og i dag. For alle menighetsledere sin drøm er å se at menigheten vokser. Og når det faktisk skjer, så aktiveres masse på innsida av en leder. Og dette vokser ikke bare fram mot slutten.
3: Du h hold tryke oppven en håds albetdskapsdat beskrive på må de øjebetsdagen af de en af øbets på er ditt også altt
2: alttjør. Er stod optilig på manningen søte Gud, had det er n 2-3 timer og så var vart på Bibesskolen. Og så had dig de tri timr på Bibesskolen, så hadde de led ommøder. hadde de stjele eh, på dagtid, og på kvelden så reiste jeg til en eller annen av menighetene og hadde møte. Og kom tilbake neste morgen og hadde bibelskolen igjen. For vi hadde tre kull. Vi hadde ju lærere. Men som ganger så kjente jeg at jeg skal boge i uga og bare undervise. Så jeg brukte liksom hele min tid, gikk til, til det. Sånn var dagen min, og sånn var Ugo, og sånn var årene.
3: Inne mellom alt dette så reiser du på
2: Ja, på missionsreiser Afrika, Sydafrika, Filippiner, reiser til Danmark. Reise over hele Norge.
3: Var du sliten? Jeg
2: hadde en sånn energi at du kan ikke tro det. Der ingen kunne kjøre jeg var sliten. Men da jeg hadde det kollapset, Då begynte jeg å bli sliten. Og då begynte ting å rakne også.
1: Det er en person som blir veldig viktig for levende ord men som ikke vi har fått høre så masse om. Flåten møter Sigmund Torsell på en reise i skjeen, og Torsell kommer til Bergen og blir en viktig trygghet for mange, inkludert flåten. Torsell er senere nøkkelen til å starte Verdibanken, en bank med kristent verdiformål.
3: Hvilke personer utenom deg selv da, mener du var særlig viktige for levende ordsinn suksess?
2: Sigmund Torsell. Flere? Flere. Jeg kan ikke beskrive alle, fordi alle var unik, og alle var de beste på sitt felt og på sitt område, og var viktige. Så for meg var alle viktige, og veldig betydelsefulle. Men jeg kan ta fram Torbjørn og Venke Baksver, som gjorde en enorm insats i sangen, og mange andre, regnskortsføreren, eh, missionsdirektøren, medpastorene. Så jeg, jeg har bare godt å si om kvalifikasjonene og utrustelsen til alle medarbeidere. Men Sigmund hadde styrken og erfaringen, den var større enn de andre. Så han hadde en Unik situasjon. Og han hadde en veldig unik måte å takle menneske på. Bedre enn meg. Jeg hadde mye skjelesorg. Masse samtaler. Han taklet menneske med hvis det var noen konflikter, en eller annen ting. Hvis vi hadde økonomiske problem, så talte han det tro.
3: Jag får det starta det har startat också värdibanken. Det är uttraditionellt i i norsk kristen kontext. Här snackar vi alltså om bank. Vad som gör att det att såna tankar
2: kommer upp. Debut med eh da vi startade TV:n. Eh det var det, det, var det første. det Vi fick en tilltales starta TV-arbete. Og vi fikk kjøpe inn fra TV 2 topputstyr. Og vi var i gang på tv -en. Så hadde vi et program om hva med deg som felles udenfor banksystemet. Og så sier Sigmund, vi startet en bank. Vi startet en bank, og så teger vi noen ører av hver translasjon. Og så samler vi det, og så har det som sikkerhet og en narkoman, eller har blitt fri, og et menneske som har problemer med å få lån, så kan vi hjelpe til. Så banken skal på en måte ikke bare være et bank så tjener penger, men vi skal også være et hjelpende organ ut.
3: En ting er jo visjonen, men i hele tatt, det om, det miljøet som en sånn idé fødes i.
2: Altså, da vi annonserte hva vi skulle gjøre, så applauderte folk. Og da var, jeg tror det var nærmere par tusen på det menighetsmødet, Då vi annonserte dette. Og alle reiser sig opp og begynner å applaudere.
1: Du husker kanskje at vi snakket litt om miljøet på levende ord. Det var mennesker fra alle livssituasjoner, men flotten hadde et rykte for å samle flinke folk rundt seg. Han knyttet det selv til det han kaller et apostolisk kall.
2: Så jeg sier, jeg, jeg er øbevist at jeg er et apostolisk kall. Og jeg hadde så nærhet til Gud, at det kan høres litt sværmere skutt. Det sier, jeg hør det Gud sa, jeg hør det Gud sa. Men... Gud talte så tindrende klart til meg. Og jeg bare handlet på det. Jeg bare i total tro og lydighet handlet på det. Og medarbeiderne var så duktige at de sto med.
3: Medievirksomheten som dere drev. Du var, dere var veldig interessert i, i TV. Hadde visioner for...
2: Øh, for det? Vi var jo i God Channel. Vi hade kjøpt en egen satellitt, så vi sendte direkte. Hva, hva var bakgrunnen
3: for...
2: Uh... For å Vi vet hvordan det var då vi var nyfredst. Hvordan vi elsket Jesus, hvordan vi ga alt. Og så går årene så kjølner det. Og, og, og det var jo det som skjedde med, med menigheten i Ephesus. O og, og, og Johannes skriver jo og sier, «Vend tilbake til den første kjærligheten til Jesus». Og, og det var noe det som vi alltid holdt frem. Derfor var bønnen der, derfor var lovsangen der, derfor var forkjønnelsen og krega av det. så jeg kan ikke huske en gang, at jeg ikke fikk et budskap. Så da jeg på prekestolen, så var det ingen uttrykket. Men samme ganger, så hadde jeg forberedt budskap, og så gav Gud meg noe nytt, i det jeg endret prekestolen. Så, så, så du kan si, det var... Det var jo mennesk så på færøgerne i Danmark og så kontakt oss. Vi had set sendne. Ja på sending Så såhav de med direkte på sødag andne.
1: vi vi første inne på med så var det den historien med at flåten seg, at kri sig var et bære an homofile. Og det var jo en historie, som kanske forstålig nok vakte op makssumom at runt. I flåten så var det aldri meningen at dette her skulle ut på TV. Men noen hadde glemt å skru av sendingen, ifølge han.
2: Jeg hadde hatt et, et buskap, og jeg husker enda fordi politien måtte jo høre dette buskapet. Så jeg talte jo det fra Hebrerene 12. Og, og det var et, et bra buskap, hvis jeg skal si det selv. Men så var det ting som pågikk i avisene med de homofile. At de skulle få gifte seg i kirkene og, og en del sånne ting. Det vil jeg ikke ha med på. Det bare sa jeg menigheten. Vi må be for dette. Jeg kom i forbygd for og jeg er vant med fjøs og gris og kanin. Og faktisk talt så vet en kanin og en gris bedre. De reagerer med en gang. Hvis en annen handkanin prøver seg på en hankanin, så er det full slåsskamp. Så sa jeg jo dette. Og så går det ut på eteren.
3: Og hva skjer dere?
2: Da er BA på plass. Da er jeg er så de homofiler så de homofile de anklarte meg for at jeg tog livet av, av homofile. De tog selvmord. Og... Så jeg hadde jo politibeskyttelse.
3: Da hadde det politibeskyttelse?
2: Ja. De var utenfor huset. De sto i sivil bil. Så det var en veldig hard tid. VG kom jo inn i bildet. Dagbladet var inne.
3: Og så etterpå skal politiet da?
2: Politiet gikk jo igjennom og hørte buskapet. Og han sa han sa det han politiet. Det var jo viselig sagt det du sa. Men buskapet var veldig bra for han. Jeg vet ikke om han var eller ikke. Men Efter jag fått brev de bage att jag var frikänd. Nu ser det ut att vara med den här
3: medieuppmärksamheten, men, men, men likte du då? Alltså var det och det att på forskiga och att var det en del av strategin om att
2: påverka Norge? Ja, det var det. Men du kan säga si ikke så möe så, så, så det blev jeg hadde ikke, altså jeg tenkte, vi skal bruke media, så mye vi kan bruke media. Eh, så, og det gjorde vi. Hvilket rabalder, og hvor mange journalister som var der, det var jo helt, helt sprøtt.
1: Vi har hørt Flåten fortelle en del om motstanden, om forfølgelse og sånt. Og utifra da jeg har fått høre i arbeidet med denne podcasten, så tenker jeg at kanskje er det vanskelig for en del å høre han snakke om det. Å høre han si det. Fordi at han tenker at lederne på levende ord får fremstå som offre. På den andre siden så er det vel da som må til for å få fortalt denne historien, at vi får høre fra de som sto midt oppi det. Tilbake på Filippinene så kommer de tilbake til hva som skjedde på innsiden hos den profilerte pastoren som bygger sitt imperium på Øvre Krokenes. Og det er noe mørkt som får vokse fram. og tempoet blir bara skrudd upp.
3: Allen denne medieeksponeringen gjorde jeg jo til en, ja, til en slags kjendis. Jeg regner med folk kjente igjen dig på gata i Bergen. Og...
2: Alle, plasser.
3: Alle plasser. Det levde du godt med?
2: Det levde jeg godt med. Det var, det var ingen problem. Så problemet var vel at jeg tog det på alvor hva som skjedde med meg underveis. Med all den oppmerksomhet, med all den suksess, med all det som vi sto i, så skjedde det noe med meg se är väldigt klart idag och där var det bynt en spire av stolthet och komma fram populariteten succén og så själva då har jag bynt att driva hårt
3: så det var ett resultat av det att ting gick så bra man måste
2: upprätthålla den här växthakten måste upprätthålla växthakten
3: og det var en av grunnene til at du da både drev deg selv hardt og medarbeideren hardt. Da
2: det jeg ser tilbake i dag, jeg så det ikke då da. da jeg hadde det sammenbuddet, og jeg segnet om på Fevig, så skulle jeg stoppet. Jeg skulle tog halt halvt års avbrekk og vilt meg ut og let andre overtatt mens jeg var borte. Men jeg så ikke noen andre til å overta. Og, og da hadde Sigmund begynt å snakke om å flytte til Oslo og jobba med banken. Jeg så ikke noen andre eller meg selv.
1: Dette er så viktig. Flåten forteller at suksessen fikk ham til å drive hardt. Og for meg så er vi igjen ved kjernen til et av de viktigste læringspunktene i denne podcasten at suksess kan være en årsak til nederlag. Det er jo ikke akkurat selvforklarende, eller kanskje det er det for å utse jo, eller i etterkant. Men det skal litt til for å innskje akkurat da, når en selv står mitt i en virvelvind av anerkjennelse og opptur, og selv motstanden du møter blir tolket som et tegn på at du er på rett spor. Sånn som dette beskriver flåten det sammenbruddet som man får under reisen til Fevik på Sørlandet.
2: Først så begynte jeg å svette. Svettene bare rent av mig, Jeg fikk problemer med å puste. Og så bare fell jeg ned på kne, for jeg greier ikke stå.
1: En kollega kjører han til sykehuset der han ligger i tre dager. To venner skjer på besøk og ber han bremse. Legen sier det samme.
2: Men jeg hører ikke på deg, bare da jeg begynner å få kreftene tilbake, lite grann, så går jeg på igjen. Og så får drivkraften er så stor til å, å bara ekspandere øka og få mer og mer innflytelse.
3: Og på sykehuset så ville du ut og opprettholde farten.
2: Ja, og en av på sykehuset så brukte telefon telefonen og ringet til medarbeidere og gi beskjed for søndagsmøter. For det her var en, en lørdag det hendte. Og jeg skulle jo preka på søndag. Så jeg måtte få en annen preka.
3: Hva, hva tenker du om det i dag? At, uh... Ja,
2: det var... Det var en veldig dum avgjørelse. Jeg skulle lytte til Torkel og Ronny, og jeg skulle lytte til Jostein Krokenes, som er lege. De kom i kjærlighet. De kom ikke med noen fordømmelser. De kom i kjærlighet. De ville bare hjelpe. Det var på begynnelsen av 2000.
3: O och om du alls om du fikk dette, denne, dette budskapet från kroppen så gjorde det ingen förändring. Jag
2: körde ändå hål. Jag grädde inte så mycket själv så jag hade gjort förr. Och så kände jag att jag bynte och och få lite problem med sinnet. Att att det blev jag kände sjuken. Bunt att og plutselig så kunne jeg sitte så fosset blod under nesen. Det viste sig der jeg hadde jo så høyt blodtrykk.
1: Så, vi er altså på starten av 2000-tallet og flotten selv sier at syken på det tidspunktet begynte å svikte. Kroppen forsøkte å si fra blodtrykket økte. Han forteller at han i periode kunne blø fra nasen en gang for dagen eller kanskje oftere.
2: Men jeg bare fortsette. Jeg reiste. Reiste til Nairobi, reiste til Danmark. Off. Jeg tenker på hva jeg gjorde. Så veldig mye kunne vært annerledes, hadde jeg luttet. Men, men jeg var i den situasjonen som jeg ser det i dag. Jeg så ikke det da jeg hadde begynt å spire en liten stolthet. Du en den eneste som kan gjøre noe her, du er den så som kan preke, eh, du må være der. du må ha ledermødene. I plassen for å fordele, så bare tog jeg alt selv. Og, og presset ble jo veldig stort.
1: Det er så masse vi kunne tatt med fra alle de timer vi har med opptak fra Filippinene. Flotten kommer blant på noe som vi har snakket litt om i denne podcasten. Han kaller det for «troen og den gode bekjennelsen». Det blir viktig mot slutten, men det hänger sammen med noe grunnleggende i menigheten, tror jeg. Noe i det man trudde på. Akkurat det som man sier nå, kommer fram i en samtale som egentlig handler om det som skjedde helt i slutten, og det skal jo vi komme tilbake den til. Men jeg lyste lyst ta det med i denne episoden likevel.
2: Alle hadde gått med ting, eller de fleste hadde gått med ting, men ikke pratet om det, på grunn av at vi, vi hadde den, den troen, og den gode, vi skulle ha den gode bekjennelsen også. Liksom, du kjenner prinsippet.
3: Kan du forklare det prinsippet for å lytte om?
2: Vi skulle, vi skulle alltid være positiv, så det var ikke alltid vi var ærlige med oss selv og med andre, men vi skulle alltid bekjenne positivt, uansett. Og det tror det at alle gikk og var, skulle være positive, men de såg hva som skjedde. De var trøtte, de var slitne, de var lei i min leders stil, og så videre og så videre. Jeg tror de begynte å prate om det da var borte.
1: Mykje av som er galt på Levenord har eller kunne skjedd og andre plasser. Men det blir kanskje mer intenst på Levenord av ulike grunner. Dette her er noe av rum Ærlighetskultur, for sårbarhet. Det er vanskelige ting. Men på Levenord var det noe ved teologien, eller måten man snakker om tru og framgang, som gjorde at man nærmest, mangler språk for å snakke om det vanskelige. Igjen, noe av det som kanskje forklarer framgangen blir viktig for kollapsen. Jeg vet ikke om det måtte bli sånn, men jeg tror det er ganske åpenbart at sammenhengen er der. Flåten sier mer om det å snakke ærlig om problemer, om motgang,
3: fälleskapet som liksom var på toppen som vi såg i vårt fall till synenlat med med där och tillfällt mannen och Ågerholser och någon andra centrala ledarna på nationellt plan i ja. i Torsbergensen. Ja. Vad det är liksom ett ett fälleskap där det liksom der nu snackar om det svåra också?
2: Nej, jag kan aldrig huska vi pratade om det svåra. Eh det det hjälpt väl och var stark och på mode visa styrka. Och det det är nog av, av svaghet du, du er på toppen. Du kan inte visa svaghet. Då är jag til till till Ulf och pratat med Ulf. Så var jag så då var jag så trött. Och och så sliten och det det bunte depression bunte Men 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 fick aldrig prata srikt om hur sig det. livet på toppen er veldig ensom. Jeg hadde nå en god kona som stod veldig med så jeg kunne tømme meg det var på det verste. Og det gikk med alle medarbeidere også. Vi, vi pratet aldri om hvordan har du det egentlig? Og dermed så ble det sygemelding etter sygemelding. de folk ble uslitt.
1: Så her er også viktig. For her sier flåten noe om det som har vært vanskelig å få ord på her. Knut Egil Benjaminson var inne på det. At folk ble sykmeldt, ble utslitt, sluttet, og kanske uten at det ble satt ord på, at det ble sett eller gitt oppmerksomhet til. De ble bare vekke. Vi prater aldrig om det, sier flåten nå. Og vi borer enda litt djupere i det
3: eller kommer att säga si det att det samme som du upplevde at du inte kunde snacka med dina vad ska jag säga si, ulf då som, som var din ja du hade ett närförhåll ja. och kanske ett mentorförhåll till så på samma måte så förde dina medarbetare att de inte kunde prata med dig om det som var svårt för att man skulle visa styrke
2: jag tror det nu nu är jag en svaghet i mitt liv och att jag inte en måte bare meg helt opp. Eh, og på mode bara öppna mig helt upp. Eh, på mode var rättfall och visa svaghet.
3: Det teologiskt upp i detta här det den någon
2: Ja, for det att vi vi kanske säger si vi hade ett styre eller hade ett ledarskap. Vi hade medarbetare va. det är väldigt negativt til å stå på toppen, uten å ha et lederskap rundt seg. Og at når du bygger et felleskap, så gjør vi at vi kan være båndåpne med hverandre. Om alle ting. Så, så jeg tror veldig mye i Kristi kropp, for å være spart, hvis den hadde vært vårt, på en måte vært ærlig med hverandre. Men den skal vise at den styrken, O det er like mye mye feil da jeg var og pratet med Ulf Rømsel.
3: Men var en teologisk forventning om at man skulle være sterk?
2: Det kan ikke svare for de andre. Men for meg var det faktisk det. Jeg kan ikke vise staket. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Det var bare i den tiden så så var det liksom å bare være, være sterk, og ikke vise svakhet.
3: Men det var, det var en teologisk faktor også.
2: Det blir jo en teologisk faktor.
3: Det hadde du altså ingen du kunne fortelle kost du hadde det, at du, eh, at du kjørte så hardt som du gjorde, uten å ta ferie.
2: Nei, jeg føler jeg ingen på det personlige planen. Så jeg å åpne metall for da viste jeg svakhet
3: Hvor stor del tror du det her spiller i i kollapsen?
2: Ja eh, fordi at da hvis lederen ikke er åpen med sine problem og vil buke et icke bara vi skal ha en enhet men vi bygger ett fellesskap så så inte bara en bed och men så på mode blir inkluderat där då där är kärnan så ska vara inkluderat mycket mer i i i Hva var du redd for? Jeg vet ikke hva jeg var redd for. Det er liksom det er bare liksom ting jeg reflekterte over i etterkant. Eh, og, og på en måte sitte hva, hva er det liksom hvordan levde du egentlig? Hva var så som pågikk innom deg? Hun ned det som var vondt og vanskelig. Det trykte jeg bare ned og feide unna, og så viste jeg bare styrken.
3: Hvor lenge gjorde du dette? Jeg
2: tror jeg har gjort det hele livet. Uten at, jeg, si, uten at jeg kan si noe, noe tidspunkt. Så tror jeg det, det, leiet, det er leie der hele livet.
1: Noen har beskyldt flåten for å være for medietrent tidvis, både i levende ordtida og i tida på, når han forsøkte å etablere seg på nytt som pastor. At han sier det som må sies til en kvartid. Er det det som skjer her? Eller er disse refleksjonene han kommer med genuine? Du må egentlig gjøre opp din egen mening. Vi nærmer oss slutten av denne episoden, og du kan kanske unnskylde om jeg faller litt i tanker akkurat nå. Jeg tenker tilbake til det Nils Gustav Jonsen sier om en dobbelhet i Envaldflåten fra starten av «Jeg er sterk sida, og jeg er usikker sida». Og i det du hørte nettopp så forteller flåten at han har undertrykt det vanskelige og vonde lenge, og kanskje hele livet. «Jeg trykte ned det som var vondt og vanskelig, sier han, feide det unna, viste styrken». Og dette handler jo om flåten og det konkrete som skjedde med levende ord. Men det kan vel også tenkes på som en sterk advarsel til hele Kjørsjø i alle dens mange former og farger. Flåten å leve nord er et ekstremt tilfelle, men det er jo både noe bibelsk og noe almenmenneskelig overfaren vi jo ikke slipper lyset til. Ikke være ærlig. Ikke ta avstand fra det mørke som får plass i livet. Og det får meg til å på om ærlighet, åpenhet og sårbarhet er tilstrekkelig fremtredende i Kjørsjø som helhet. Det kan gjelde ledere, men det kan også være et spørsmål til alle kristne. Flåten går videre til å snakke mer om måten han kontrollerte medarbeiderne sine, selv om han egentlig ikke hadde kapasiteten til å gjøre det.
2: Det blir en kontroll også i det. Om jeg hadde veldig lite ferdig, så var jeg på telefon. Jeg sa hva de skulle preke om. Jeg, jeg var alltid der, og hadde de, da jeg var på hytter for eksempel, og, og, og hadde noe der forberedte meg til, til nytt skoleår, så fikk jeg de opp til hytter og hatt møte med de der i ferien. Det blir en form av kontroll, uden at en forstod det var kontroll, fordi det var jo deres ferie også. Men du kunna fortälja ändå mer
3: sån om det med hur du skal eh uh, fortelle andra vad de ska preka om på levande ord alltså dina medpastorer. Hur kan uh, fortell, hur han det sker?
2: Ringer Nej, är det ude, så ring där. Det är ju du preker från det budskapet jag hade tänkt att preka, du prekar ju for det. De preker på sitt sätt självfølgelig, men ni de prekar det budskapet så jag det var, ikke, det var ikke frihet til å gjerne ha, og det skulle være mye mer frihet. Det var sånn i tiden, det var bare pastoren som prekket på, på søndag formiddag. Det var veldig sjelden det var andre, det var kund og pastoren var ute og reiste. Det jeg ser eh, i etterkant, det er at jeg skulle lete i prekket, eh, om de ikke var fullkomne, hadde en fin trening. De fikk preka ude i de små menighetene, men ikke på livet nå. Hadde jeg levt annerledes, så, så kunde alt vært spart. Og Guds rike kunne blitt æret.
1: Jeg fikk med og forberede intervjuet på Filippinene, og jeg var veldig nysgjerrig på hva Flåten ville sagt til seg selv hvis han fikk komme med noen innspill under levende ordtida. Dette her blir det siste du hører Flåten si i denne episoden.
3: Hvilke råd ville du ha gitt? Hva ville du gjort annerledes?
2: Jeg vil, jeg vil ikke kjøre så fort fram med så mange projekt. Jeg vil tro det mer langsomt, og så vil jeg involvert medarbeiderne mye mer, og gitt dem mer og mer ansvar etter hvert som de vokser. Det det som jeg vil ha sagt til meg selv. Og så vil jeg sagt, bevar hjertet ditt, så du ikke hamner i noen stolthet, men jeg ville gjort de samme ting som jeg hadde snakket om. Så jeg hadde i mitt hjerte. Men jeg ville gjort det på et annet sett.
3: Tror du den unge flåten ville ha, ha lyttet til råd fra en som er äldre.
2: i dag. Jeg er ferdig. Jeg tror ikke livet er over. Men jeg tror innflytelsen, rådene, er det ingen som vil lytte til. Fordi at du har brutt ned ryktet din så enormt. Så det går an å gjøre. For fallet var så stort. Så enormt stort. Og jeg skjønner menneske. Jeg skjønner mennesk er såret. Jeg skjønner mennesk det vanskelig.
3: Noen av dem som, som opplever dette, som også har lyttet til denne podcasten, er det noe du vil si til dem?
2: Ja, jeg vil gjerne si, hold dere nær til Jesus, og beskytte hjertet fremfor alt du beskytter. Så ikke noen ting får komme opp, for å komme imellom deg og Jesus. Og at den første kjærligheten forbrennet, hadde du bygget det intime fellesskapet med Jesus, hver eneste dag, og ikke rugge tilbake for noe, og tege feil valg, og beskytte ditt hjerte for imot stolthet. Det vil jeg si veldig klart.
3: Vil du på noen slags måte si beklager og sånt til dem også?
2: Jeg har sagt mange ganger tilgi meg. Jeg beklager alltid sammen. Jeg beklager at det er alle mennesker som er lidende. Det har sagt i mange intervju, Jeg har tilgitt alt som skjedde på leve nå. Vi har gjort opp alt. Alt er på en måte renset, og jeg bare gleder meg at det går videre. Uh, og at det går så bra videre, det er jeg så glad for. Men jeg kan godt si, beklage en gang til jeg tilgjer meg. Jeg tar ansvaret, men noe mer kan jeg ikke gjøre.
1: Du har lyttet til fjerde i podkasten «Levende ords vekst og fall». I neste episode nærmer vi den dramatiske krisen i 2006. Men det som er så fascinerende er at den fortellingen starter ikke med krise. Den starter med sommeren 2005, med en sommerkonferanse som utad så ut til å være et høydepunkt i levende ords innflytelse og vekst. Den sommeren var hele landets øye på levende ord og den direkte sendte politikadebatten, der Fremskrittspartiets Karli Hagen kanske var den som følte seg aller mest på heimebane.
2: Besøken på Levendord var var for mig en opplevelse. Jeg ble tatt imot som en konge og behandlet som en konge.
1: Gå lytte til podkasten Enevald Flåtenes Leveno, en podcast for dagen. Klip: Myriam Kirkholm. Idé og reportasjeledelse ved V. Bjørn Konsulenter har vært Herman Fransen og Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Titelsbordet er låten Engleøyne fra artisten Stenersen. Og jeg heter Eivind Algrøy. Hei, det er Eivind her. Jeg vil bare si at jeg er overveldet mange som har lyttet til podkasten. Det har virkelig overgått alt vi i teamet kunne håpe på. Takk også til alle dere som har tatt dere tid til å gi respons, enten det er på e-post eller på andre plattformer. Jeg tror jo, som mange av dere, at denne fortellingen kan lære oss en god del om menighet, og i 2023. Vi du kunne tenke deg å gi podkasten en anbefaling i iTunes, så vil det hjelpe andre til å oppdage podkasten og bli med på reisen. Du kan også hjelpe til ved å dele podkasten i sosiale medier eller på andre måter. Takk for at du lytter.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. Selling a little or a lot?